0: Вітаю шановні глядачі, в цю п'ятницю, 19.15, я Сергій Висоцький і програма «Червона лінія», яка нарешті, от нарешті сьогодні буде соціалістично єдиною. На, 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 на сьогоднішній день? Ну, коли ми кажемо про червоні лінії, з ким ми ці червоні лінії асоціюємо? Ну, ми казали, що червона лінія – це в тому числі і та кров, яка пролилася на Донбасі внаслідок російської агресії. Це Майдан, це наша культура, це наша ідентичність. Все, все це формує наші червоні лінії. Але представити себе, собі ці червоні лінії без однієї людини, без кривавого пастору, Ну, ми не можемо. І, власне кажучи, сьогодні до нас завітав пан Олександр Турчинов. Представляти його довго не будемо. Всі знають, хто такий Турчинов. Тому я вас вітаю. Доброго вечора. Важко сказати про те, що з вами там не можна обговорювати, але знаєте, я от хочу почати все ж таки з важливої теми. Можливо, вона не така актуальна, як питання там перемир'я Донбасу. І про це ми звичайно поговоримо за, за якийсь час. Але знаєте, от коли Володимир Зеленський приходив до влади, я пам'ятаю, що в багатьох з коментаторів в мене самого були побоювання, що ця влада може стати фактично владою антимайдану. І ми е, зараз спостерігаємо в зміх про російських ЗМІ в Україні, в коментарях деяких діячів, які були вже забуті, але отримують медіаплощадку саме от на цих проросійських ЗМІ, і в тому числі їм не... Супротивить влада, ну, наприклад, там останні висловлювання пані пана довида жвані про те, що майдан фінансувався за кордону, і що це було незаконне захоплення владою, клікою Порошенка, в тому числі Турчиновим. І я бачу, що в принципі ставлення до майдану завдяки цій пропаганді воно змінюється. От зимою 2019 року вважали майдан революцію гідності і говорили, що вони підтримували майдан. 52% українців. Зимою цього року, після того, як Володимир Зеленський став президентом, ця цифра зменшилась до 45%. Тобто більше людей завдяки, ну я б так сказав, може, бездіяльності влади чи неготовності її от обстоювати обстоювати ті самі червоні лінії почали не в самому Майдані. Скажіть, будь ласка, які ваші такі відчуття? Щодо цього, чи ви бачите, що на ну, таке, надбання Майдану, наш курс, наша гідність, вони починають просто, ну, просто знищуватись? Може за допомогою влади, може за допомогою
1: її мовчання і не протидії росіянам? Ви знаєте, Сергій, ну, Майдан – це взагалі унікальна віха в історії нашої країни. І е, треба сказати, що це був Рубікон. Це був Рубікон, після якого Україна фактично повністю відірвалась від Російської імперії. Тому що цей міф про, пам'ятаєте, який запустив ще в часи свого президентства Кучма, про так звану багатовекторність. Фактично це була залежність від Російської Федерації. І це був такий пакт да, між керівництвом України і Росії, що Росія шла фактично в фарватері Російської імперії, і багатьох це влаштово, крім... Українців, крім українського народу, і e, майдану Революція Гідності це був справді такий вибір з великими жертвами, з великими втратами. Але це був вибір саме відмовитись від Савка, відмовитись від e, пострадянської спадщини і саме e, піти шляхом європейської євроатлантичної інтеграції тобто e, вибір щодо Європи і e, відмова від цього, знаєте. E, в цих брудних російських обійм. Тому саме Майдан є ключова проблема саме для Росії. З одного боку, вони бояться, що це може відбутись і в межах Російської Федерації, і ми бачимо, ну, наприклад, події в Хабаровській тощо. Тобто вже навіть в Росії, там, де є повне домінування державних засобів масової інформації, повна така розбудова за радянськими зразками пропагандистської машини, коли людей напічкують з дитинства тільки такою сипрованою інформацією, але і там вже починається... Таке бродіння, яке може завершитись в тому числі і зміною режиму Путіна. Вони бояться цього. А з іншого боку, ви розумієте, реванш, тобто повернення до цього російського майданчика до цього затвого руського, як вони називають, міра, неможливо, поки ідеї майдану в Україні живуть. Вони живуть і перемагають. І от. Тому з перших днів Майдан був, і революція гідності були в центрі російської агресії, інформаційної агресії, пропагандистської агресії. Ми з вами це спостерігали. Згадайте формула Путіна, яку зараз намагається знову тережувати, що це не була революція, це був державний переворот. І ви пам'ятаєте, коли тоді ми прийшли до влади, в Росії нас інакше як хунти не називали. Тобто хунта захопила владу, і саме ця формула була базою для сепаратистських закликів, коли давали поштовх російська агентура тим колаборантам, тим зрадникам, що не визнаєте, не київську владу, ви будете знову в робіті російських впливів. І сьогодні. Ми бачимо, наскільки активізувався реванш, наскільки оця контрреволюційна формула знову починає діяти, і на перевий жаль, при пасивній підтримці чинної влади вони знову підіймають голову. П'ята каона не просто впливає на більшість інформаційних носіїв України. Вони починають впливати на внутрішню, на зовнішню політику. Вони нав'язують свій порядок денний і фактично йдуть паралельно <кій> чинною владою на Ревізію е, з добутків е, революції гідності. А для того, щоб провести цю ревізію, її треба скомпромтувати. І тому знаходять, витягують з Нафталіну таких, як цей Жванє, е, депутат партії регіонів, е, який починає вигадувати якісь казки про його Роль в цій революції, хоча ми з вами були з першого до останнього дня на майдані, і таких як жвані ми не бачили. Дивиться, давайте, давайте
0: точнемо для наших глядачів. От справді вийшла така серія заяв пана Давіда Жвані. Ну і ця серія заяв така досить цікава. Там починалося від того, що Порошенко здійснив державний заколот за допомогою Турчинова, власне там Пробія інших, що він для того, щоб стати президентом дав хабар. Ангелі Меркель, 5 мільйонів євро, хоча мені здається, що якось, ну, якось мало для Ангелі Меркель, 5 мільйонів євро.
1: Шо раніше говорили, а, що е, нас фінансувала Європа, а так. тут виходить, що він фінансувала Європу. Потім не він не сказав про те, що Майдан фінансувала
0: там, Литва, інші якісь е, е, західні країни, і, ну, і додав, звичайно, що він там був однією з ключових фігур Майдану, і зараз він готовий дати свідчення для Генеральної прокуратури, і для того, щоб цей заколот от, якось е, розкрити перед чинною власною. От такі появи, таких, е, ну, я би сказав, виступів в медіа, це все ж таки якась ініціатива самого пані Жва, пана Жваня Це російська гра? Чи може це гра е, нашої влади? Тому що ми бачимо, які наприклад, справи відкриваються ну, там За Томос, за
1: Керченську протоку, за інші якісь такі угу. історії. Знаєте, це, скажімо так, елементи одного сценарія. Сценарії, безумовно, які пишуть в Кремлі. І, до речі, той самий Жванія, він зараз більше перебуває в Російській Федерації і тільки проїздом да, от для таких викидів бруду, його, мабуть, запускають в Україну. Тобто, це сценарій повної компрометації, дискредитації революції гідності і Європейського Майдану. І саме, подивися, зразу іде пас, зразу це підхоп всі засоби інформації, які контролюються Медведчуком, ОПЗЖ, зразу вони починають вимагати відкриття крім нових кримінальних справ. І зразу цю маячню... Неадекватно людина, тому що ну людина, яка була на той час депутатом партії регіонів, і єдина її досягне, що вона, коли вже режим Януковича почав сипатись, вийшла з цієї фракції, людина розповідає, що він якесь мав відношення не просто до Майдану, на якому я переконав, він мабуть і жодного разу і не був. Ну може там на екскурсію кудись приходив, але що він мав відношення до керівництва це... майдану. До речі, я вам хочу сказати при всій повазі, Петр Олексійович входив до э, э, ради але сказати, що він був одним із керівників майдану, цього також не можна. Я тоді очолював штаб національного спротиву. Тоді було, пам'ятаєте, да, три опозиційні партії, які сформували фактично політичне керівництво, була Рада Майдану 40 чоловік, були активісти, які підтримували майдан, були була самооборона Майдану, були бойові такі наші сотні самооборони Майдану. Але е, які відношення, такі як Жваня, е, мають до е, цієї історії нашої країни? І Дивіться. більше того, я хочу сказати, що е, ну, з таким же опломпом міг і сам Медведчук розповідати, що він е, був керівництвом Майдану, або, я не знаю, е, е, там, е, хтось із Бойка чи Льовочкін, тощо. Олександр Валентійович, ну все ж таки, знаєте, ну,
0: Жваня-Жваня – це якась інформаційна спецоперація, але окремо. Але от, все ж таки мені, мене цікавить, тому що мене. не в принципі, ну і з вами, і в програмі в нашій є от питання ставлення влади до цих червоних ліній, в тому числі до майдану. Наскільки це є оця дискредитація майдану, саме програмою чинної влади? Тому що дивіться, от Таня Чорновол проти неї зараз йде кримінальна справа. Розслідується вона вже в суді, і навіть тані обраний запобіжний захід за Майдан проти Петра. Порошенко ну ходили такі слухи, що там також будуть розслідувати цей період, розслідувати цей. Період е, від початку майдану до, до весни 14-го, ну поки там немає. Далі на ось проти вас зараз подано в суд одним таким проросійським діячем е, щодо того, що Турчинов незаконно захопив владу і позбавив влади чинного президента Януковича. Тобто, ну я розумію там мотив Росії, але чи в цьому мотиві чинна влада допомагає є співучасником, чи може вона просто не розуміє важливість майдану? як такого, в тому числі, для їхньої легітимності. Тому що якщо Янукович легітимний до цього часу, то вони також, що значить, Зеленський – це незаконний президент. Так виходить.
1: Ви знаєте, ну, наприклад, коли відбувались драматичні події на Майдані, коли на Майдані проривалась кров українських патріотів, в цей час 95-й квартал виступав жартами, в тому числі, і на майданівську тему. <ганували> І я навіть не хочу нагадувати ці жарти, брудні жарти. Тобто вони ніколи не розуміли те, що відбувалось в їхній країні. За що піднялись люди? Чому вони йшли на смерть? Які ідеї рухали іми? І, безумовно, вони це не розуміли і зараз не зрозуміли. І, безумовно, або в пасивної, або в активній формі вони підіграють от цій спробі зруйнувати історію України, зруйнувати пам'ять українців, зруйнувати той фундамент, який був тоді побудований. Ну, приклад. Комусь це, може, не подобається, комусь, а це об'єктивний приклад. Ну, от уявіть, да, що після Революції Гідності нові керівники, хто б зайняв би державну дачу. Ну, вибачте, такого би керівника просто би засунули би в мусорний бак, і на цьому би його перспектива закінчилась. Ніхто із політичного керівництва після Майдановського не міг навіть подумати про такі речі. Тому що це інша форма, інша культура, інша відносина. Да, нас поливали брудом особово, завдяки потужним інформаційним засобам інформації, які знаходяться під контролем Російської Федерації або під впливом Російської Федерації. І шла компрометація постійно шла навколо цього істерія. Але, я ще раз кажу, це була інша форма, інші підходи. І ні у кого, ні голови Верховної Ради, ні у прем'єра, ні у президента того ж Петра Олексійовича Порошенка не могло навіть виникнути ідеї да, зайняти там державну дачу і переїхати туди жити. Тому що ми шли проти цього, ми виступали проти цього. І для нас це були ну, такі речі, через яких приступити не можна. А зараз вже, як ви кажете, червоних ліній фактично цієї влади немає. Олександр ви розумієте, ну, от коли ви кажете... ну ми ж були разом
0: да, в цих процесах, звичайно. Я не говорю, що я там в них значну участь брав, але ну, я це пам'ятаю і в 2014 році. І потім, ну, от зараз я бачу такий мем в інтернеті. Да, і такі коментарі, що навіть від тих, хто не любить Зеленського, да, що це ви, от як постмайдана влада, призвели е, до того, да, от цими конфліктами, якимось неуспіхами, да, якимось розчаруванням до того, що Зеленський з'явився. І от по тим же російським ЗМІ. Ну, нам тоді не вистачило якоїсь потуги чи державного підходу для того, щоб все ж таки їх закрити. Значить, це також і наші помилки. От, чи можна сказати, в чому ми помилилися, що зараз причиняє таку, знаєте, Таку історію в країні, коли в нас влада, яка там не розуміє Майдана, і ну не розуміє в принципі. Не як знає не здається, і не хоче зрозуміти.
1: Чи? Не розуміє, не хоче зрозуміти, наприклад, і жаль. Але ви знаєте, ну безумовно не помиляється той, хто нічого не робить. І є пам'ятники, які, мабуть, уже після того, як їх поставили, вже ні в чому не помиляються. Але давайте згадаємо, в яких умовах ми починали працювати в умовах російської агресії повномасштабної агресії, окупація Криму, війна на Донбасі, сепаратистські заколоти, починаючи від Харкова і завершуючи Одесу, фактично, весь Південь і Схід, зруйнована армія, зруйнована економіка. На рахунку, коли ми прийшли до Вади і Арсеній Синюка призначили прем'єр-міністром, він доповів на Раді національної безпеки, у мене всього 100 тисяч гривень на рахунку. Тобто, ми з цього починали. І Зважаючи на все це, змогли зупинити наступ Росії, змогли звільнити дві третини Донбасу, змогли стабілізувати економіку, не допустити дефолту. І давайте так говорити: економіка системно зростала, системно зростала. Були проблеми, були помилки. Так, я погоджуюсь з вами, що єдина ну, е- 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 не було. Ми,
0: ми ж аналізуємо зараз ці п'ять років, також є такий час, щоб подумати. От якщо б зараз от Олександр Валентинович Турчинов у 2020 року от потрапив туди в 2014, 2015, 2016. Що б ви по-іншому зробили? На що б звернули увагу? Щоб ну, дожали, можливо. Ну,
1: ви знаєте, я, ви знаєте, після того, як перестав бути головою Верховної Ради, я очолював Раду національної безпеки і оборони, і я вважаю, що все робив для того, щоб відновити обороноздатність нашої армії, нашого СВО блоку, займався військовими програмами, ракетними Програм. Тобто тут е, у нас е, були системні, е, скажімо так, і реальні досягнення. Е, зроблено багато. Інше питання, що все ж таки е, після майдановська вада не в такому форматі, як це було після помараччого революції, коли просто mm-hmm. там один одного просто готові були порвати зубами, але е, так, мабуть, не працювала все ж таки як єдина команда. Е, ми е, все ж таки, е, знаєте, е, якось суспільство не відчувало, що в Україні продовжується війна. Ми якось оберегали суспільство, і у нас, знаєте, втомились воювати ті, хто ніколи не воював, втомились працювати ті, хто е, реально не працював. І от, знаєте, от е, цей формат, коли одна частина країни приймається проблемами безпеки, проблемами захисту держави, інші, да втомлюються від цього, це, мабуть, була проблема, що не змогли донести актуальність тих проблем, які стояли перед країною. Ну і, безумовно, дуже багато було помилок, я вважаю, що більш ефективно треба було боротися і ми багато створили Тур. Але це не відразилось на якості боротьби з тою ж самою корупцією з багатьма іншими питаннями. Але я приведу такий простий приклад. Сьогодні там ми розповідаємо про багато проблем, які є в світі, які є в Україні. Зокрема, до речі, провалена робота проти коронавірусу. Тощо. І це окрема тема, можемо говорити. Але... Я хочу вам нагадати, що реальне падіння економіки почалось не в цьому році, а в жовтні-листопаді минулого року, коли весь світ шов на підйомі, коли усіх були позитивні результати. У нас закінчилась інерція влади, яка, скажімо так, після Майдановської, і ще вони 3-4 місяці на такому інерційному польоті проїхали, і все. І вже починаючи з листопада, у нас там 7% був падіння обсягу виробництва. Це катастрофа для сучасної країни. І саме з таким мінусовим трендом Україна входить в цю пандемію і в системну кризу. Ну це серйозна проблема. І е, е, так, е, можна говорити що завгодно, але я ніколи не міг подумати, що е, ділітантізм, е, нефаховість, е, популізм е, будуть покладені е, в основу державної політики. Це неможливо, це небезпечно. Це руйнує підвалини, фундамент руйнує, на якому будується країна. І знаєте, оцей мем «нові ліца», да, «нові обличчя», ну, мені здається, що здавалося в разі, що китайська культурна революція дала відповідь. Знаєте, коли е, хто е, гласніше кричить, да, той і е, вищу посаду займає. Е, уже це пройшло досвід багато країн, в тому числі і постпосрадянських країн. І знову починати розповідати, що там якийсь невіглас, да, без освіти, без нічого, може бути міністром, да, чи очолювати якусь, да, якусь потужну державну структуру, ну це не просто експеримент. Я вважаю, що це ну, реальна державна небезпека. Це загрожує національну безпеці нашої країни. І це питання, на яке треба давати відповідь.
0: Давайте поговоримо трохи більше про національну безпеку і про державну безпеку. Знаєте, от ми всі цей рік жили в такому страху, Капітуляції на тому, що Зеленський приходив на розмовах і на обіцянках швидкого миру. Він говорив, що головне просто перестати стріляти. Але, якщо на правду казати, в принципі, такої різкої капітуляції не відбулося. Ми бачимо, на що якісь ідуть перемовини. Але наша група в мінську вона наче витримує червоні лінії. Ми чуємо багато таких риторичних. Питання, питань, які нас не влаштовують, ну наприклад, його вираз про ту сторону і те, що він не може сказати Росія агресор, от вимовити ці слова майже ніколи. Але ну це питання риторики, все ж таки, в в тому в тому ж разі, от ми бачимо це велике перемир'я так да І, в принципі, суспільство сприймає ці от, якщо І зараз, до речі, от ці ватні всі пабліки, коментатори, вони говорять, що Зеленський продовжує політику Порошенка. На вашу думку, це так? Чи зрозумів Володимир Зеленський, що в Росії йому можуть підготувати тільки пастку, і він не настроєний на те, щоб все ж таки здавати наш суверенітет, ці червоні лінії державності, червоні лінії Донбасу? Чи ви бачите якісь більш глибші моменти, які... Свідчують про те, що політика щодо
1: України-агресора, вона змінилася. Ну, знаєте, багато червоних ліній не перетинали тільки тому, що у нас достатньо активне суспільство. У нас е, достатньо активно люди реагують на небезпеку е, зламу е, нашої оборони, е, наших національних інтересів, е, нашої незалежності, свободи в кінці кінців, і е, згадайте, коли е, якісь були е, там куварні домовності, про які багато говорять, тому числі, засобів масової інформації з Російською Федерацією. Е, починають покачати тему подачі води в Крим. Угу. Да, це актуально для російських військових, які окупували Крим. І коли б не було такої активної жорсткої реакції суспільства, вже, мабуть, у нас дніпровська вода поливала би військові бази російські в Криму. І це завдяки, завдяки людям цього не відбулось. Знову згадайте, коли почали говорити про створення формату, коли... ОНР, ДНР стануть стороною переговорів, на чому з першого дня наполягала Росія І саме Росія, її мрія До речі, ми повернемось до так званого перемір'я Її мрія Вони не сторона конфлікту, вони не мають відношення до окупації української землі Вони не мають відношення до війни на Донбасі Це якісь там... Гвазі республіки цим займаються, от ви з ними ведіть переговори, а ми як Франція або Німеччина будемо спостерігачами і радниками. Ні, ви злочинці, ви агресори. І владі це треба зрозуміти. І згадайте, коли вже практично про це почали домовлятися, яка була реакція в суспільстві? І вони знову відступили і не змогли перетинати цю лінію. Тому я би сказав, що багато того, що ми зберегли, не завдяки новим керівникам, а завдяки людям. Які не дозволяють це робити, які готові активно це захищати, свою незалежність, свою свободу, свою безпеку в кінці кінців. І це дуже важливо пам'ятати. Але в той же час, наприклад, жаль. Росія продовжує свою гру і продовжує, знаєте, втягувати, втягувати ну, е, в свої інтереси, в тому числі і тих, хто сьогодні відповідає за е, зовнішню політику. Е, останній приклад е, – величезне досягнення е, е, про… Е, припинення вогню. Ну, на моїй пам'яті це, мабуть, вже 50-100 разів такі домовленості були. І ми знаємо з вами Росію, що як тільки вона ставить якийсь підпис да, чи робить якусь домовленість, вона наступного дня вже про неї забуває. Це нічого не варте, Нічого не варте взагалі. І пану Зеленському треба зрозуміти, що всі домовленості з Росією нічому не варті. Тому що вони будуть протягувати, проламувати свої інтереси. Вони рахуються тільки силою. Тільки сила може їх зупинити. Це принципова. Але я повертаючись до цієї до... домовленості. Да,
0: що добре, я просто
1: трохи до... проц... угу. процитую той пункт домовленості про перемир'я,
0: який мене дуже збентежив. насправді. От там йдеться про те, що вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускаються тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛП після безуспішної спроби використовувати вишезгаданий координаційний механізм е- в ТГК. Т- Ні, ну це взагалі якась няка Тобто, фактично, це перший на моїй пам'яті документ з де фігурують якісь окремі збройні формування ОРДЛО. Чи І це от... підготовка до прямої комунікації Безумовно, з Зеленського? Безумовно, я про це з... якраз хотів сказати.
1: З... З... Згадайте, по-перше, розпочалось анонсоване так активно це що там, домовленість про припинення вогню. Через години після цього ворог продовжує обстрілювати наші оппозиції. Один, два, десять разів нашим воякам забороняють давати відповідь. Реакція Росії пам'ятаєте, заява Піскова? Ми? А до чого тут Росія? До чого тут домовленості? Нехай ведуть переговори з ВНР, ДНР. Тобто Росія цими угодами, так званими, все одно починає втягувати українське керівництво в прямі стосунки з їхніми маріонетками, Які, з якими спілкуватися взагалі не варто. Це все з якою да, спілкуватися. Це не має сенсу. Вони все одно ретранслятори. Вони є, до речі, треба повернутися до, до закону про деокупацію. Вони є адміністрація, військовими адміністраціями, окупаційними адміністраціями Російської Федерації. Це окупаційна адміністрація, Російської федерація, з ким ви хочете вести переговори. І це є проблема, це є катастрофа, коли все ж таки Росія от такою грою, нахабною, цинічною грою, приведе їх до спілкування з саме тими, з якими нема сенсу взагалі про щось говорити. Вони просто виконавці команд генерального штаба Російської Федерації та всього військово-політичного керівництва РФ. і. Ви згадали пункт, дуже небезпечний. Дійсно, перше, да, згадується підписаний Україною фрагмент тексту, де йде посилання на якісь військові формування ЛНР-ДНР. Що таке ЛНР-ДНР? Я знову хочу повернутися до закону, який я активно готував і Верховна Рада я, да, пам'ятаю. Дам, доповідав і підтримав цей закон, цей закон активно підтримав президент Порошенка, це закон про деокупацію. Там немає ДНР, є окупація російськими військами. Це є закон. Як ви порушуючи закон, підписуєте отакі от безумні речі? Тобто, це вже є фактично злочин. Це злочин проти безпеки власної країни. Ви тоді виходить з ануляції закону і взагалі, ви ж знаєте, що ці домовленості передбачають взагалі такі небезпечні речі, як заборона розвідки, заборона в Це
0: я вибачаюсь, просто ще хочеться зуважити, ще з огляду на закон про деокупацію, що є там ще один цікавий пункт, вище згадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавоювані ніякими іншими наказами, у тому числі таємним. Тобто, якась підписаний документ в Мінську, Росією, Україною та тією стороною, зрозуміло, фактично диктує нам як державі, які накази, в тому числі, таємні виконувати. Ви бачаєте в цьому склад злочину державного державного
1: Це не злочин, це разом, вибачте. Да? Інше слово тут не можна підібрати. Яким чином Російська Федерація, будь-хто, да? я не говорю вже про цих військових російських, які виконують їх команди під час окупації нашої території, яким чином вони взагалі можуть впливати на наші внутрішні питання, на те, які накази підписувати чи не підписувати. Тобто тут йде заборона президенту, начальнику генштаба, міністру оборони і всій вертикалі виконувати свої обов'язки. Це їх обов'язки да проводити розвідку, це їх обов'язки е, отримувати інформацію, це їх обов'язок е, давати накази, і е, е, які повинні виконувати військові. Тут іде пряма заборона. Як це можливо? Ну, це ну не, не може sådan. просто э, бути е, ну, Це важливе питання. Ц, от це, як це... це не потрапляє ні в конституційні е, якісь повноваження, ні в законодавчі полон України. І тут е, я хочу вам ще раз додати питання. До речі, навіть по плюсам, да, вчора демонстрували канал взагалі супер до чинної влади, так чи ні? Так. І е, навіть там розповідають, що. Українські, українських військових примушують виконувати оці домовленості, і вони не використовують ні авіаційну розвідку, ні безпілотну розвідку, нічого де. А в той же час над ними працюють безпілотники ворожі безпілотники. І я хочу запитати у військове керівництво нашої країни, вибачте, коли ви не знаєте, що відбувається у ворога, а коли ворог готує наступ? А ви підписали, що ви не маєте права да, мати інформацію про те, що відбувається на стороні ворога. Хто буде за це відповідати, коли розпочнеться масштабна провокація або наступальна операція, яку ви навіть не можете передбачити, про яку ви не можете знати, тому що ви починаєте виконувати оцей підписаний маразм, що вам не можна проводити розвідку, вам не можна отримувати інформацію, вам е, нічого не можна. І вам треба ще узгоджувати свої якісь з кимось свої накази і свої рішення.
0: От за, за вашим, давайте коротко це треба пояснити, от за вашим там, спостереженнями, думками, синтезованим політичним досвідом, от в цю пастку Зеленського затягують, тому що він це не розуміє. Чи в нього є така Ідея, що мир за будь-яку ціну, навіть за ціну прямих перемовин там, з окупаційними адміністраціями – це, в принципі, те, що вартує якихось його зусиль. Тобто це свідома позиція президента та головнокомандувача Верховного чи не свідома?
1: Ну, ви знаєте, я ж не можу влізти в свідомість чинного президента. І прочитати всі його думки. Мені важко зрозуміти його реальну мотивацію, хоча ви пам'ятаєте, на яких гаслах він прийшов довати. Що протягом тижня ми завершимо війну, треба просто припинити стріляти і е, проблем ніяких не буде Більше того, він сам себе загнав ще в одну паску Пам'ятаєте активна агітація на російських каналах, на проросійських каналах, як в Україні, так і за межами Вони постійно розповідали, чому не завершується війна Тому що в Ваді, тобто Порошенка, Турчинова, там і що Вигідна, щоб вона була. Вони на ній заробляють, вони е, там щось ще роблять. Їм, може, просто цікаво. Да, мене там, пом'ятаєте, назвали да, кривавим. Да, тобто, ну, мабуть, цікаво просто, да, коли кровлять. Е, і це е, був е, такий е, формат, який нав'язувався, в першу чергу, українському суспільству. І багато людей, особливо на Сході, на півдні нашої країни, повірили в цю тезу. Що так вони завершують війну, тому що це їм вигідно, тому що вони хочуть е- далі щось з цим робити. Е- їм це потрібно. І коли вже півтора роки да, при владі пан Зеленський війна продовжується, вона не припинилася. Тоді виходить, що йому вигідно, що продовжувати може і тому він намагається всіляка будь-яким чином цю війну зупинити. Але тут, от є питання, головне, з ким ми воюємо? СНР, ДНР, чи як вони там себе називають? Ми воюємо з Російською Федерацією, і мир з Васильською Федерацією може бути тільки одним шляхом. Коли Російська Федерація буде поставлена до стінки, коли вони не здатні проводити свою агресивну політику, коли вони зіткнуться з силою, яку вони не можуть побороти. Тільки тоді можливо і мир. Тільки тоді можливо зупинити цю війну. Всі інші варіанти – це пряма, непряма. Прихована, неприхована прихована капітуляція, І тільки це може сприйняти чинне військово-політичне керівництво Росії. І ми не можемо цього допустити. І саме тому нам треба все зробити, щоб утримати, в тому числі, і пана Зеленського від таких пасток, в яку вони постійно-постійно-постійно Тобто, може,
0: просто з огляду на це, росіяни вважають... От я, наприклад, я не вірю в ці історії, що він там російський агент. Ну, ну я... безумовно, це да, якось да, дуже просто, да. Да. Ну, може, просто росіяни... Розглядають нашого президента як перехідний етап до проросійської влади, коли він не пручається цим пропаганді російській, в принципі, йде в от в цьому mm-hmm. семантичному, я би сказав, полі Росії там про ту сторону і таке інше. Ну, можу просто це. Ну тобто, він повинен зрозуміти, що він просто перехідний етап. Чи можливо yeah.
1: да от такий приход в you... російських сіл nee, до Неможливо, Це є сценарій uh, mm-hmm. Кремля. Ви зараз розповідаєте сценарій Кремля, тому що задача, яку вони бачать для Зеленського, він повинен дискредитувати, в його правління повинна бути дискредитована повністю проєвропейська опозиція, або кинута до в'язниці, або скомпрометована, повинна бути зруйнована фундаментальна, скажімо так, я би сказав так Ідеологічна да, формула Яку заклав е, Майдан е, І революція гідності е, Україна повинна е, Зупинитись на своєму Європейському Та євроатлантичному шляху да. І фактично Все це можливо Тільки при одній ще умові А тому що немає альтернативи При кризі яка Стає для країни катастрофою Згадайте кінець 13-го року проблеми ж були не тільки політичні проблеми були економічні. Була побудована Януковичем, Азаровим така фінансова піраміда. Вони, як пилісос, втягували, втягували кредитні ресурси і грались, грались цю гру. І потім на якомусь етапі вони не здатні були обслуговувати ці величезні борги, які вони створили. І ця піраміда рухнула. Єдиним кредитором хто залишився? Росія. Російська Федерація. Да. І от з цим вони увійшли в цю страшну, для себе кризу. І сьогодні ми бачимо повторення, аналогічний сценарій. Знову відбудовується фінансова піраміда, знову вони доповідають. Єдине досягнення да, за рік економічних так званих змін, коли там уже да, часи бідності да, закінчились, питання тільки для кого. Це те, що вони там взяли під низькі відсотки, чи там якісь інші відсотки кредити в Європі, під євробонди, розмістили ОВГЗ, облігацію внутрішнього державного займу. І це є, є єдине досягнення економічне. Це не економічне досягнення. Це така... То, я, я
0: правильно okay. розумію, що росіяни хочуть просто повторити ситуацію Майдану і спровокувати Зеленського на якісь там поступки, щоб просто це середини взірвалося. вони хочуть і...
1: знищити тих, хто тоді е- 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 тримав Майдан, скажі, так. тому що була велика да. опозиція і, і вони хочуть е- зробити те, що тоді не зміг зробити Янукович тобто знищити проєвропейську опозицію знищити проєвропейських політиків або їх повністю дискредитувати О, там, і безумовно їх цікавить не Зеленський їх цікавить, що на цій хвилі руйнації економіки е- м, тотальної кризи е- м, деморалізації армії і це знову ці процеси відбуваються як це було е- м, 6 років тому е- на цій хвилі Прийдуть рятівники ОПЗЖ, які розповідають, що от ми будемо дружити з Росією, от тоді дійсно буде мір, тоді буде спокій, тоді будуть кошти, робочі місця і так далі. Так далі. І саме цей сценарій, про який ви говорите, сьогодні відпрацьовується. І безумовно, для Кремля чинна вада – це чисто перехідний етап. Перехідний етап руйнації. Інститутів держави. Державних інститутів з тим, щоб в руйнованому середовищі, в хаосі, до якого постійно наближається країна, підняти. Потужно профінансувавши оцю п'яту колону колаборантів, які розповідають, що вони подивіться їх ролики, подивіться їх ідеологічні доктрини, що саме вони знають, як врятувати країну. І оце є головна небезпека для України і для нашого майбутнього.
0: Нас лишається набагато часу, але, я, от, Олександр Валентинович, я хочу е, сказати вам ось що. Е, ми пам'ятаємо виступ нашого президента Володимира Зеленського на е, святкуванні Дня військово-морських сил України, і він там сказав дуже цікаву фразу дуже цікаву фразу е, про Крим. Він сказав, що Україна ніколи не пробачить тих, хто купував Крим. Ну знову не сказав, хто його купував, але хтось купував. Але й тим, е, хто дозволив наш український Крим окупувати. Ну, це, це був натяк 100% на вас.
1: Хто, хто не дозволив нашим морякам, морякам звільнити Крим. Да. От, ну, якщо б да.
0: ви зараз uh-huh. сиділи в студії не зі мною, з Зеленським, а, це два питання, що б ви йому відповіли на це? І друге питання, е- Знаєте, ну чи ви бачите якийсь зацікавленість від правоохоронних органів, може вже за те, що mm-hmm. там виздали Крим, і може зараз вона дихтова цим займається, треба ж настосувати.
1: <смітна> ви знаєте, ну тема mm-hmm. здачі Криму, да, вона з першого дня, і російська пропаганда постійно це намагається популяризувати, тому що за їх думкою він не був окупований, його просто не віддали. Але здати можна пляшки, да, в пункт прийому. А Крим був окупований військами Російської Федерації. Це є факт, який визнав все світове співтовариство. Ви знаєте, наприклад, жаль, чина влада, вона так схожа на пародію на режими, там Януковича, того ж Лінії Даніловича, який так активно з ними співпрацював. Тобто вони вважають, що з політичною позицією можна спілкуватися тільки шляхом відкриття кримінальних справ. І знову, на привикі жаль, у нас не тільки тим, повертаються на залежні від вади або від Кремля канали, у нас повертаються замовлені справи, у нас повертаються неправосудні рішення. І в першу чергу це стосується багатьох патріотів України, які захищали країну, військових, волонтерів, тощо. І коли ми говоримо про Крим, то дійсно, я буквально в Турканській я пам'ятаю, два тижні тому оголосив про те, що е, очолю штаб Європейської е, Солідарності. І, і буквально через тиждень в Печерський суд уже пачка прийшла запитів з Офісу Генерального прокурора. Сама? В Печерський суд, да. Печерський да. Суд. да. Щодо е, вилучення там, документів, того, що всі, де я працював, в усіх органах, е, ну, саме стосується мої, безумовно, діяльності. Да. В тому числі, і коли ми говоримо про Крим, у них, вони нічого розумність, що не придумали, що мені інкримінувати, от вони інкримінують мені знову кримінські Так, або вони готують
0: карну справу проти вас? Так,
1: безумовно, да. <так>. Вони... Більше ж нічого мені притягнути не можна. От вони вирішили зіграти в гру, яку почав ще Віктор Янукович, він один із перших, хто подав на мене скаргу в своєму відкрити кримінальну справу за те, що я захопив ваду і за те, що там відбулись події Криму, хоча ми пам'ятаємо на підставі чого листа «Росія вводила війська», але це трошки пізніше. Після цього депутати ОПЗЖ також, це для них теза дуже важлива, вони захисники України, вони вимагають відповідальності за події в Криму. І, наприклад, жаль, чинна влада підхопила цю естафету. Вони відкрили справу, яка була багато років розслідувана, яка за час військова прокуратура дітально, похвилинно дослідила всі події, які відбувалися в Криму під окупацію Росією Криму. І вони хочуть, зроблені були висновки, проведені експертизи, вони все це хочуть переписати. Тут єдиний нюанс, ви знаєте, коли говорите по формі, то в принципі зеленський прав, коли говорять, що повинні відповісти ті, хто не дав українським морякам, він тоді морякав вітав святом, звільнити Крим. Тому що і окупувати Крим, тому що, давайте говорити, ті, хто розброював армію. Хто знищував наші збройні сили, хто знищував оборонно-промисловий комплекс, хто руйнував взагалі систему безпеки та оборони нашої держави, хто привів країну, яка, будучи однією з потужних ядерних країн, передала Російській Федерації свою ядерну зброю? Тобто, все це безумовно, хто підписав харківські угоди, все це безумовно вело до тих страшних подій початку 14-го року, і за це на привке жаль дійсно не. Ніхто не відповів. Ніхто не відповів. І в той же час, ви знаєте, коли, знаєте, тут фаховість, ключова проблема чинної влади, в тому числі і силового блоку цієї влади. І, ви знаєте, вони кидають камінь в мене, але ці, кому замовили цю справу, цей камінь, він потрапить в самого пана Зеленського. Я поясню, чому. Це елементарні речі. Справа в тому, що окупація Росії Криму не завершена. Тобто злочин не завершений, злочин продовжується. І коли ми говоримо, що так відповідно до конституції, влада повинна вживати сили, все можливо від себе для того, щоб звільнити звільнити територію, дати відсіч ворогу, то я вам хочу я ж не думаю, що пан Зеленський і його оточення визнають фейковий кримський референдум чи анексію Криму. мабуть, ні. А раз ви не визнаєте, то відповідно до Конституції окупація Криму в 2020 році нічим не відрізняється від окупації Криму в 2014 році. І коли ви знувачите мене, що не маючи армії, не маючи зброї, при тотальній зраді, яка відбувалася в ті часи, коли там 70% збройних сил перейшло в Криму на бік агресора, коли 90% служб безпеки перейшло на бік агресора, коли 99% працівників управління Міністерства внутрішніх справ перейшло на бік агресора, і ви вважаєте, що в цих умовах я повинен був звільнити Крим, то що вам заважає його звільнити зараз? Відповідно до закону, до Конституції, це аналогічна ситуація. Злочин не завершено. Крим не звільнена. І, будь ласка, коли е, в 2014 році не маючи нічого, це можна було зробити, то тим паче треба відповідати тоді, чому це не робиться в е, 2020 році.
0: Навіщо Зеленський? Ну, ви кажете, що ви зараз протиметь. І ви розумієте, так,
1: що тоді треба відкривати справу саме проти Зеленського, який не вводить... Е, е, Стан, який не оголошує війну агресор. інші питання ви знаєте і мені у мене до речі от я дав інтерв'ю цензору Бутусов питає Лісанович так може ви тоді давайте подавайте позов до Зеленського що він не виконує свої президентські обов'язки що він не звільняє Крим не дає його словами українським морякам туди, звільнити Крим ви знаєте ну повозі ці, такої тої гри, яку, брудної, яку вони ведуть проти мене, це можна було би забути, але я сказав і повторю зараз. Непривийкий жаль, жаль, ні в 2014 році ми не мали можливості оголосити війну е, Росії. Е, і зараз, зараз е, ситуація значно краща і в обороні, і в безпеці, і, і армії. Є можливість провести мобілізацію, тощо. але і зараз, непривийкий жаль, оголосити війну ядерній країні ми не можемо. Але прийде час, коли ми все одно зможемо значно провалювати оборонні програми, а значно посилити їх. Прийде час, коли все одно цей колос на глиняних ногах під назвою Російська імперія почне осипатись. Прийде час, коли ми все одно повернемось до питання не просто нових ракетних програм, а відновлення стратегічного потенціалу нашої оборони. І тоді ми поставимо крапку і в питаннях Донбасу, і в питаннях Криму. І це наш обов'язок перед ну, нашою країною і перед е, нашими майбутніми поколіннями.
0: Добре, Ф. Валентинович. Останнє питання. Давайте відволічемось на хвилинку. Перед мною зараз є така книга. Давайте я покажу її. Називається «Казка про добромола». І написав її Олександр Турчинов. Вона дуже дивний для вас стиль. Казка. Ну, скажіть в двох словах, що це за книга і чому ви Ну, би звернулося до стилю казки для того, щоб описати якісь свої думки чи знаєте, ідеї. Ну,
1: я, коли е, не працюю е, на посадах державних, да, коли активно займаюся політикою, то я завжди е, корисно використовую цей час, займаюся наукою, проповедую церкві і пишу книжки. У мене е, немало книжок, які я написав. Але чому казка? Е, це наприкінці минулого року е, я написав е, цю книжку. Е, ви знаєте, тому що... на Другий жаль. Наш народ в більшості своєї дуже полюбляє казки. І вони готові не просто читати, мабуть, і цікавитись казками, а готові за ці казки голосувати. І я спробував написати, що до чого веде, в казкому варіанті безумовно, да, тому що люди люблять казки, мабуть, в дитинстві, де читали, написав про те, до чого це, це може привести. Знаєте, коли хочеться без перемогти в війні без крові і без болю, коли хочеться побудувати гарне життя, але без важкої праці. Коли хочеться гарно жити, але щоб за тебе це робив хтось інший проблеми, страшні. Треба, щоб, знаєте, прийшов якийсь дивотворець, де, якийсь чарівник, і помахав якоюсь там палочкою, да, і всі ці проблеми розв'язались швидко і не болячи. І, ви знаєте, на непривикі жаль, от такі казки вони ведуть до трагедії. І я дуже сподіваюся, що все ж таки досвід, коли от, люди повірують в чергову казку, і до чого от ця казка людей приведе, я і спробував про це написати. До ну, речі, достатньо весело читати. Один мій гарний знайомий, знаєте, прочитав, каже, знаєш, читав веселу казку, а коли завершив, зрозумів, що я прочитав трагедію. Але я раджу, да, більше читайте, друзі, і не обов'язково. Мої твори читайте, да, і думайте, і приймайте правильні рішення. Чим більше будете читати, тим менше ви будете вірити в кліпи, які вам
0: показують телебачення та інші засоби пропаганди. Я дуже дякую, пане Олександр, що ви сьогодні до нас завітали. З нами був Олександр Турчинов, екс-виконуючий обов'язки президента України, секретар РНБО. Ну і, звичайно, я знаю, що ви ображаєтесь, але Кривавий пастор – це вже ваш бренд. Дуже вам ще раз дякую.